0: 皆さんこんばんは。ダーサンラジオのダーサンです。あ、こんばんはって言ったけど、最近はね、あの朝5時投稿に変えたんですよね。毎週月曜夜9時だったのが、毎週月曜朝5時にしたんですよね。あのー、最近、あの、朝渋っていうコミュニティに入りましてですね、みんなで朝起き、早く起きましょうっていうだけの、まあ、コメンティなんだけど、すごく面白くて。あのーまあ、早起きはね3問の得って言うしで、まあ、世界のね著名人たちも大体朝起きるの早いわけですよ名前がね上がってる人たちっていうのはそういう本もいっぱいあるしねだから朝早く起きていいことしかねえよっていうのは分かってるんだけどただ朝早く起きるっていうの習慣にするのはなかなか難しいそこであの朝毎、まあ、朝早起きしようっていう大きいコミュニティを作ることでみんなでおはようって言い合うことによってそれを実現しようっていうまあちょっと緩いねコミュニティがあるんだけどそこにね最近僕8月からえ入会しましてですね朝早く起きるのを習慣化まあだいぶねもうできてきてるんだけどそこでねなんか面白いコミュニティあるだなと思ってあの属してみた感じなんだけどそのそれもあってね、朝5時に投稿するようにしたので、えー、今収録してるのはね、日曜の昼なんですけども,も明日の朝に上がるよっていう感じなんで挨拶変えないといけないねおはようぜまーずみたいな感じにするのかな<笑>なんか慣れないな「はいどうもこんばんは」のなんかテンションになっちゃった<笑>、うん、まあいいやというわけでございまして、えー、先週あったことをっ、えー、と喋っていくだあらちなんですけどもえっ、ー、とね今週はえっ、ーと,えー、とね、ストレンチャーシングスの話は全部終わっちゃったので、なんかね、後半に30分ぐらい大きいトピックを話すっていうのも、これからやってみてもいいかなと思いながらも、まあ、今回は普通にいくつかある話としては、一つは、えー、となぜ日本にゴミ箱がないのかっていう話ですねこれはね。先月か先々月かあのすごくハマってたんだけどあの日,本日本大好きスキー外国人チャンネル YouTube チャンネルみたいなやつを片っ端から見てる時期があってその時にやっぱいろんな国の人が日本に来て驚くことの中の一つに挙げてたのがあの日本に来たらゴミ箱がどこにもないとでゴミをどこに捨てたらいいかわからないなのに日本はすごい綺麗どうなってるんだ不思議だっていう。驚きっていうのが、まあ、日本に来た外国人あるあるみたいなやつでねある,らしいんだあるらしいんだけどそれに関しての、えー、アップデート情報というかあの追加情報みたいなやつですねはいで次がえー、っとソードアートオンラインと核のある僕らの世界ということで、ねえー、ソードアートオンラインってすごいね聞いたことがあるなーってずっと俺の中であったんだけどネットフリックスでおすすめに上がってきてあこれかと思ってみましたシーズン4か5ぐらいまであるんだけどとりあえずシーズン2までを一気見しましたね2日ぐらいかけてうん一気見しましたすごくね面白いですね面白かったですそのねお話をソードアートオンラインのお話をちょっと現実世界と絡めて考えてみたよっていうお話ですねこの次が、えっていう話ですねこれはやっぱ子どもの頃にさ、やっぱ思い描いてたのは、この勢いでさ、科学がどんどん発展していったらさ、僕らが大人になる頃には、本当に何不自由ない世界が待っているのではって、やっぱり子どもの頃って誰しも空想すると思うんだよね。うん。ね。なんだろうな。それとのギャップの話かな。うん、でございますえー、っとこれが最後かな次が、えー、視聴者の幼稚化とわがまま化これは先週話した話があるんだけどそれをなんかなんだろうな本当に身近で目の当たりにした実例を交えながらもう一回喋ってみようっていうこっちもアップデート版っていう感じになりますねうんここで話したいのが一つ目が、えーっと「ヒカキンゲームス」っていうね俺ゲーム実況チャンネルをですね、HIKAKIN がやってる、あのー、ゲーム実況チャンネルですね、これをね、あのーまあ、だいぶ前からフォローしてるんですけども、でそれでね、ゼルダの伝説「ブレスオブザワイルド」っていう、まあ、僕もやってるゲームなんですけど、それが、えー、と4年ぶりに実況復活ってなって、z、あ、e、のーまあ、ゼルダ発表当時から、実況しててその当時、ね、2017年とかかな途中で終わっっちゃったんだよね途中でぶっつりあの更新されなくなっちゃってであのちょっとずつ情報解禁がありながらなんか夏頃にはやるかもみたいなことを言いながらあのついにあの実況再開ってなったんだけど全然なんだろうな期待外れだったっていうのですごいコメントが荒れちゃう。事件があったんだけど、うん、っていう話とあともう一つが、えー、東海オンエアの2泊3日寝たら即帰宅の旅でも、えーとまあ、同じようなことが起こったんだよね、うん、その話を、えーとまあ、先週のね視聴者の幼稚かとわがままかっていうところに関連付けながら喋っていこうかなと思いますよとはいということでございまして、えー、まず1つ目のお話はな、えー、なぜ日本にゴミ箱がないのかですねえっ、ー、とね、まあ、あらゆるチャンネルでね最近はもう見なくなっちゃったんだけど、うん、あの日本大好きスキー外国人 YouTuber チャンネルを見ていって必ず出てくるのはこれですね、まあ、い,ろいろんなのがね日本人はみんな優しいとか、ね、あの、交番に行ったら何でも教えてくれるとかさ、その財布をね、50回落としても50回ね、拾ってくれたとか、大人でもお年寄りでも子供でも、ね、目の前で財布が落ちたらすぐ拾って、すぐ、あの、落としましたよって言って追いかけてくれるみたいな、うん、とかさ、いろんな動画がバズっているわけですよ。で、僕らって海外のことは全然知らないじゃん。これも前で、前ちょっとあの話したけど、ね、あのー、海外ですごい大きな事件が、うん。ね、大統領がどこどこの国の大統領が亡くなったとかが世界中ではすごいニュースになってるんだけど日本では全く報道されてなくてそのなんだろうな世界で当たり前とされているこの時こんな事件が起こったよねとかああいうのがあったよねとか今の世界はこういう感じでっていうのを全く日本人は理解してないっていう世界のニュースを全く知らないっていう話をしたことあるんだけどそれとは逆にあの世界も日本は知らないんだよね。そういった意味では、ね、その鎖国とはまた違うんだけどやっぱ島国特有の、ね、文化があってでちょっとやそっと日本に来たりとかその映像を見た,見たりとかさトークを聞いたぐらいでは日本のことが全く理解できないぐらいそのメンタリティーが全然違うんだよね考え方だったり文化や習慣があまりにも違いすぎて、うん、理解ができなかったり追いつかない部分っていうのがあるんだけどその一つで、えー、紹介されるのが日本に行く投稿美学がない。ななんでみたいなやつででそ,の、ね、その子がロシア人の女の子だったかな言ってたんだけどあのそれで何でないんだろうと思いながら暮らしててでしばらくしたある日にその日本でできた友人にあのなんでゴミ箱がないのかっていうのをあの教えてもらえたことがあってでそれの内容っていうのがあの過去にね地下鉄サリン事件っていうテロ事件があってもちろん世界でそんなに大きく、まあ、世界でも報道されてる。その子は知ららなかったらしくて日本でそんなテロ事件なんてあ,あるんだ無縁なのかと思ってたって言ってたから、まあ、多分知らなかったと思うんだけどその影響で、えー、とその事件では、えー、と地下鉄のゴミ箱の中にサリンが爆,、まあ、爆弾というかねそういうのが仕込まれていてそれが大きな犠牲者を生むテロ事件となってしまったことから、えー、と街中にこっからゴミ箱がそれでねその影響で消えていったっていう経緯を知って、えー、なんか一つ勉強になった場合みたたいな話を、ね、してたんだけど実はほん本当かっていうのを僕らは思うわけですよ。<笑>うん、確かにね、あのー、日本の街にはゴミ箱がないんだよね。でその子か別の子かわかんないけど言ってるのがさ、まあ、ジョークで言ってたんだけどニューヨークの街では15フィート大きにダストボックスがあるよみたいなっ言ってたんだけど15フ,ィート15フィートって言ったら、ね、5メートルぐらいだよね。そんな感覚であるわけねえだろうって思うんだけど、まあ、よくね、あのー、映画を見ると。見るもん、ね、そのゴミ箱があふれて風で舞ってさ<笑>ゴミ箱はあるって設置されてるんだけどそのゴミがもう山盛りになっててでもうあふれすぎてって風でもうゴミが舞っちゃってる映像とかさあとちょっと裏道に入るともうゴミ箱,ゴミ箱がさ何十個もずらーって並んでてさでそこにゴミがあふれてるみたいなの。当たり前のよううに描か描かれてるというか映るい映じゃんねなんねなス,スパイダーマンとかがさ、あの変身するときにちょっと裏路地に行くんだけど、そこにはもうゴミ箱がブワーって並んでたりとか、もちろんストレンジャーシングスでも、バックトゥザ・フューチャーでも、そのゴミ箱がいっぱいある、ね、路地裏のワンシーンってよく映画で見るんだけどさ、本当にそうらしくて、ね。で、なんか、街に、街というか、住宅街に行ったらさ、その、家の前に巨大なゴミ箱があって、もちろんアメリカ人はさあの分別とかしないからあの巨大なゴミ箱があってでそこに家庭のゴミを全部一緒にまとめてで朝ね玄関から出てその庭の外にあるでっかいゴミ箱蓋付きのねでっかいゴミ箱の中に家庭のゴミをまとめて燃えるゴミとか燃えないゴミとか全て入れてゴヒャンってやって。入れるとで入れたらあのゴミ収集車が来てさでそのゴミ箱,が箱ごと機械がドーンってのっけてって<笑>持っていくみたいなすごいワイルドなさシステムなんだけどそういう環境とは全く違うわけででそのちょっと話ずれちゃったんだけどそのなんかゴミ箱が日本にはねゴミ箱がない問題がその地下鉄サリン事件と関連付けられる節があるんだけど果たしてそうかっていう話なんだよねうん。それはね、えー、っとね。まあ、2つ要因があるんだけど、あのー、実はね。そのサリン事件の以前からあった家庭のゴミ問題っていうのが影響しているんじゃないかっていう話があります。これはね、あの僕とかがもう多分生まれる前とかだと思うんだけど。あのー？なんだろうな公園とか駅とかのゴミ箱にあのコンビニ袋1袋分の家庭ゴミをあの奥さんがねあのお父さんに出勤す,する際にね持たせるんだってでそれが当たり前の光景としてあってお父さんは出勤する時にコンビニとか公園とかあの駅のゴミ箱にのコンビニ袋1袋分のゴミ箱を袋らぶのゴミをそういう高級のゴミ箱ダにポイって捨てていくっていうまあそういうワンシーンがなんかね俺もね見たことあるんだけ、ね、どクレヨンしんちゃんなのか,なんか昔のアニメとかそういう昔のね日本のなんか映像っていうか作品とかで確かに見たことはあるからまあ実際にあったんだろうなと思うんだよねうんそれがまあ日常だった時期があってでその時期から、えー、とゴインダゴの有料化っていうのが始まったんだよねうんその大,昔大昔っていうかまあ俺の生まれる前のことはもう大昔って言っちゃうけど大昔は街角にあっても琵琶湖にみんながねバラバラな状態で捨ててたわけですよゴミをバーッとあの家庭のゴミをねで,でそこからえー、とゴミは袋に入れるようにしましょうっていう風になってで黒いゴミ袋っていうのが、えー、売られるようになったんだよねうん。だから中身の見えないさ、袋ゴミ袋、いわゆる真っ黒のね、ゴミ袋があって、それは,、まあ、まあそれは別にまあ安かったから、みんな買ってね、それに入れて、あの捨てるようになったわけですよ。今まではバラバラのまま、ね、ゴミのところにさっとさってやってたのを、ちゃんと袋に入れて捨てるってことが始まったんだよね。<笑>でこれはまあゴミ袋安かったからねみんな従ったんだけどあの次はねゴミを分別するようにしましょうっていう段階に入るんだわこの辺になってくると割と最近になってくるのかなうんえー、っとね黒いゴミ袋だとあの分別してくれないからさあの透明なゴミ袋にな,になってでそれが売,売られるようになったんだけどあのなんだ石油石油というかビニールを透明にする技術って結構大変で実は。今,今は結構当たり前だけどさ結構大変でだからゴミ袋の値段が結構するわけですよ黒いゴミ袋と違ってだからそのねなんだろうなで今は今そこから次,次の段階に入って、まあ、エコの観点からね燃えやすいビニール袋,袋として今のねあの半透明のものになったんだけどとに,とにかく透明になって高くなったわけですよゴミを分別してしっかりしっかり袋の中に入れて捨てるっていうのを定着させようっていうふうに政府がやったからそれであのゴミを捨てる行為の有料化がここで始まるんだよね、うん、今までで、ね、無料で捨て,てたものがあのお金を払ってゴミを捨てるっていうことになっていくわけですよで。まあまあまあ半分ぐらいの半分の市民はまあ従うわけですよ。真面目にね。うん。でも、もう半分は金なんて支払ってたまるかっていう。あのまあ、今の言葉で言うね。あの無料中ってやつなんだけど、何でも何でもあの金なんか支払ってたまるかって、何で無料じゃないんだっていうおじさんとかおばさんいるでしょ？ああ,いうやああいう人たちがやっぱり出てくるわけですよ。ね、あらゆる有料,有料コンテンツに対して文句言うね、おじさんおばさんたちですね。うん、でこういうおじさんおばさんたち、ね、これはあのー、勝手な偏見なんだけど、なんか漏れなくさ、携帯キャリアは大手3社で,で、Mac でモバイルオーダーせずに現金で払ってるそうだと思ってるんだけど、俺は。<笑>お金払いたくない,いたがりなくせに、さあめちゃくちゃなんか効率の悪いことしてるみたいな、そういうおじさんおばさんって。ね、一定数いると思うんだけど、このなんかゴミ,ぶゴミ袋を買わずになんとかしようとする層っていうのはこ,この辺りの層だと俺は思ってるんだけど<笑>完全な偏見なんだけどで、えー、と当時もね同じようにゴミ袋買わないやつっていうのがいたわけですよ、まあ、今でもどっかにいるらしいんだけどでそいつらはねコンビニのゴミ袋に入れてコンビニに捨てるんだよね、うん、だから、ね、最近のコンビニってねあの昔はねあのコンビニのゴミゴミ箱ってコンビニの外にあったんだけど、今最近はもう屋内にゴミ箱を設置するところが増えてきて、しかもあの。屋内にあるし、しかもそのゴミを入れる口がさすげえ細いんだよね。それでなんか家庭ゴミをもうなんか家庭ごみを捨てないでください。みたいな張り紙をね。よく見たことあるんだけど。どういううい意味だろうって俺子供の頃に思ってたんだけど家庭ゴミは入れないんだけど入れるやついるのみたいな<笑>感じで思ってたんだけどやっぱいるみたいでね昔ほどではないけどやっぱいるみたいでそれで貼り紙してもやっ,ぱやっぱり入れる人は入れるからさ、まあ、奥さんにね会社<笑>行く時に「<笑>はいじゃあこれンみ捨てて」っつって一袋もらうんだってねだから、ゴミ箱をコンビニの屋内に入れて、屋内に入れてもそれでも持ってくるやついるから、なんか、口をちっちゃくしたらしいんだけど、それも口をちっちゃくしても、さらにその家庭のゴミ、ゴミを、おりゃーって圧縮して、ぐーって入れる姿を、あの、コンビニの店員が、なんか、冷ややかで、冷ややかな目で見るみたいな光景がね、今でもあるって聞くんだけどさ。つまり、えー、と無料でゴミを捨てていたことをゴミ袋という形で、あのー、ゴミを捨てること自体が有料化しちゃったっていうこれはまあ行政の失敗なんだよね、うん、でうまくステップ踏んで賢くやってればこうはならなかったかもしれないんだけど、まあ、どっかでや,やり方間違えて、うんまあ、無料化もできると思うんだよ別に、ね、そのなんかビニール袋ゴミ袋をさ、うんなんかね、広告つけたりとかしてさソフトバンクとか au とかのねあのロゴを入れたりとかさ、そういうことをすればさ、別に無料化できるわけじゃん、ね。ティッシュ配りとかと一緒でさ、ゴミ袋なんか絶対使うんだからね
1: 、無料
0: 化できるわけで。でまあそ真面目な人はちゃんと従ってあのルール通りやってで今みたいにねなれ慣れてくるわけなんですけども不真面目な人っていうのは、まあ、曜日を守らなかったりとかさ燃えるごみの日にもえるごみ出さなかったりとか何か違う日に出しちゃったりとか分別しないとかあ,るあったんだけどで,でさら,にさらにもっと不真面目な人っていうのは、まあ、ゴミ袋をもう買わないっていうねそういうなんか社会になってしまったわけでで,でそんであのテ,ロテロのねそう地下鉄サリン事件のあとミ箱設置の再開っていうのがされないままになったっていうのはあのこれが原因なんだよね。なん,でなんで日本の街には文箱はないのかっていうと、そう、強制上の失敗をね、地下鉄サリン事件でごまかしたっていう事例なんだよね。本当はただったらの失敗なんだけどね。うん。なんか、ひろゆきか誰かが言ってたんだよね。なんか、その、ゴミ袋にね、なんか、ロゴ、なんかのね、企業のロゴとか言ってたら、普通に無料化できるから、そうすればいいのにねってみたいなこと言ってたんだけど、本当にその通りで、ね、ティッシュ配りなんかさ、あの、誰もね、ティッシュなんかもらわんじゃん。あの、でティでそのティッシュについてで、広告。があるるから無料で配るんだけどそれをね別にゴミ袋でも同じことやればいいんじゃないっていう話であってっていうお話でございましたなんかねあのそれで実は地下鉄サリン事件があったからゴミ箱が撤去されたんだよっていうふうにメディアが報道したことを日本人が信じてでそれを外国人に教えてあげるっていう中で何か<笑>なんか,なんか間違った情報を教えちゃってるのがやだなって思ったっていうお話でございました。はい次が、ソードアートオンラインと核のある僕らの世界ですね。えっ、ー、とね、このソードアートオンラインっていうのは、えー、と小説らしいですね、もともとがラ。ラノベっていうのかな、ライトノベル。ちょっと俺あんまり知らないんだけど、ライトノベルと普通のノベルは何が違うんだろうか。すごいライトなのかな。昔流行った携帯小説みたいな感じのものなんだろうか。まあ、そういういライトノベルっていうのが、えー、と原作でそれがアニメ化したものを僕はネットフリックスで見たわけですねいつのやつなんだろう結構古いと思うんだよねソードアートオンライン2000いつ,いつだったっけなネットフリックスで見た時なんか2014年とかそういう感じで出てたような気がするんだけどいつのなんだろう見れないないアニメが2012年だってえ10年前じゃんめっちゃ古いね全然知らんかったわ、まあ、まあそんなまあでもクオリティで見るとそんな感じだったかな確かになアニメのねまあ内容はすごくね良かったというか楽しかったんだけどもまあそのどういう物語かっていうとえー、っと自分のアバターで仮想空間でね遊ぶゲームがその世界では流まあよく聞くやつなんだけど映画のレディープレイヤー1みたいな感じと違ってなんだろうそのなんか装置がでっかい装置があってその中でやるみたいな感じではなくて本当にヘッドセットを1つパコッてかぶってそれでやるみたいなねそのヘッドセットがゲームでその、ね、あのカセット入れてさゲーム接続してやるんだけどで脳に直接アクセスしてリアルなか感覚の仮想空間に飛ぶこととができると自分本体がまあ好きなね、まあ、男の子が女の子になったりとかさでイケメンになったりとかして自分の好きなアバターでその仮想空間の中で遊ぶんだよね。そこでんか RPG みたいなことやったりさ仲間集めてみんなで、ね、モンスター倒したりとかさ。技を習得したりとかレベルアップとかしたりとかして、まあ、普通のロールプレイングゲームをあの仮想空間でねまるで自分が本当にね勇者としてやってるみたいにねやるったりするのがそういうのがまあ流行るというかそれが最新のなんか遊びみたいな感じでねやってるっていう世界観なんですね。登場するんだよで、ねえー、俺はこのゲームを作ったやつだみたいな感じでてきて、あー知ってる知ってる有名な人だみたいな感じでみんな見るんだけど、でそいつが、えー、登場してクエストが発生するんだよね。でそしたらの、全員ね、ログアウトボタンをタップできなくなるんだよね。まあ、ログアウトボタンを押したら、ね、普通にログアウトしてゲーム終われて、まあ、現実,実の世界でもご飯食べるなりか、こうい,いなりするんだけど、ログアウトのボタンがなくなっちゃったわけよ。そうなると、あのーどうしようもないよね。この世界からなんだろう。出ることができないというか。だって自,自分の実態はなんか？のかねベッドで寝てるのかわ、ね、か,かんないけど動かないわけで完全に脳のアクセスはそのゲームのヘッドセットかぶってるヘルメットみたいなやつに、あのー、取られてるからさ自分の力でヘルメットを外すことも無理やりね外すこともできないしでログアウトのボタンも押せないからもうその世界に取り残されたままになっちゃうわけよでしかも、あのー、ゲーム内で HP がゼロになるつまり殺された場合はあのー。本人も本体も死んでしまうそして第三者によってヘルメットを無理やり外されちゃってちゃった場合も突然死んでしまうみたいなねそういうことをそういうことを言い出してでマジでってなってでその世界で仮想空間の中で主人公たちが頑張って生き延びるっていうお話になってくるんだけどこれがね面白いんだよね現実世界とのリンクも面白いしでそのあの仮想空間の中で2年ぐらい経っちゃうのよ物語の中ででそう,なそうなってくると世界はあのもうなんか受け入れちゃう側もいればそのなんだろうこのゲームをクリア,クリアすることでね脱出,脱出できるんだけどすごい難しいのよクリアするのがで頑張ってクリアを目指す人たちがいろんな,なんかもうその中で社会が形成されてそこで暮らすんだけどまあでも大半の人があのまあ多分家族とかにあのヘルメットを取られて。その場でん突然ね死んじゃったりするんだけど、まあ、主人公はなんかお金持ちだったからなんか、あのー、それでヘルメット,ト取った瞬間に死んじゃうってことがもう一気にニュースで広がって自分の息子のヘルメットは取らないようにしてでそのまま病院で点滴を打ちながら植物人間状態として、えー、と無理やり生かされてる状態でゲー,ムのなゲームの中で主人公は、えー、頑張って生きてるみたいなそんな感じなのねで,でも2年もその中で暮らしてるともうどっちが現実かわかんないというかもうななんだろうなこのままでもよくないかっていう人たちも出てきてねなんか普通にこの世界この仮想空間の世界で趣味を楽しんだりとかさ,なんかおさ魚釣りをしたりご飯作ったりで好きな人となんかデートしたりとかさそうそうそうであそうそうあの初めアバターを使ってこの世界に入るって言ったんだけどそのアバターが全部解除,解除されて自分のなんかなんだろうなあの顔自分の顔がねそのまま出るっていう時があってそれまで女の子が、ね、半分以上いたた世世界界だっののににじゃあ今からあの現実世界の顔になりますみたいな感じになった時に急におっさんばっかりになった時にめっちゃおもろ,おもろかったんだけど<笑>そうそうそうそんな感じで、あのー、実際の顔になるんだよね、うん、このリアルゲームの世界の中ではでログアウトボタンが消えて実際の顔になってで実際の体力っていうのが表示されるようになってみたいなね。で主人公もその世界の中で恋人を見つけてそこで家庭を持つようになるんだよね結婚して家族になってで本当はねゲームクリア側のゲーム攻略チームっていうのかな攻略チームの本当に先頭に立ってやるぐらいの強い主人公だだったんだけどあのちょっと休もうかって言って恋人と一緒にあの田舎のねあの森の中に行ってそこで家を買ってで優雅な時間を過ごしてたわけですよでもよく考えたら現実の世界の僕らはどうなってるんだろうっていうのにふと気が付くんだよね、うん、だってそのねた多分親が病院に移動させてくれてでそこで多分何て言うんだろう医療処置を受けななながががらら生きながらえてるるリアルな体があるわけでそこそれが急に何らかの問題でねえんかその入院費が払えなくなってとかさお金の問題もあるわけじゃんでなんか普通に体力が尽きてとかでいきなり衰弱しきってさあの死んじゃったらこっちの何の予兆もなくこっちの仮想空間での自分が死んじゃうわけですよそれに恐怖を覚えてでなんとかあのこの世界をクリアしようって言って再びねあの攻略組の最前線に立って頑張るっていうのがシーンがあるんだけど、うん？なんか？現実世界。とリンクするなと思って。今僕らがさ現実世界だと思って生きてる。生きてる。この世界ももしかしたら仮想空間かもしれないよね。仮想現実かもしれないよね。っていう作品っていっぱいあるじゃん。あの sf 映画みたいなやつでさ。例えばね、まあ、マトリックスとかねそうだけどそういうのをとかをちょっと思い出されるというか考えさせられるなーって思うんだよねだから僕らが今ここで、えー、と寿命が尽きるなりさあの事故に遭うなりして死んでしまったらパッと目が覚めてそこにはねも、あのー、う一人の自分がいてさリアルの自分がいてでまた新しいゲームを選んでさあのセットするなりさもう一回リプレイボタンを押して人生を始めるなりするのかもしんないけどさ。いや死んだ後のことってさ誰にもわからないからこういう妄想が広がったりするんだけど、ね、そういうのを思い出せられるとそのなんだろう突然のゲームオーバーはっていうのはさ僕らが住んでるこの建築世界にもさ常にはらんでるなっていうふうに思うのよっていうのはあのー、8月6日にね広島県知事のねえー、っと湯,湯沢秀彦さんかな、うん、県知事の人なんですけどね、広島の。で、この人の演説がね、すごい良かったっていうので、ちょっと話題になってたのから、ちょっと、あのー、引用するとね、まあ多分広島の原爆の話から、まあ、県知事がねその、平和記念公園とかでこういうのを演説するのかもわかんないけど。なこのなんかななんだろうな一文がね結構長いんだけどちょっと抜粋して読もうと思いますこれ結構なんかいいこと言うなと思ったんだよね<笑>なんか上,上からだけど、うん、すごいなんか感慨深い話だったのでちょっと読み上げるとえーとね、ちょっとね抜粋して読みますね「えー、他方で、えー、侵略戦争がボあまつさえその侵略国は核兵器の使用も辞さないとあからさまな脅しを世界にかけるばかりか当事者でもない国の人々さえ身を守るためには核兵器が必要だと言い始めています我々の多くが侵略者の脅しから単なる虚勢ではなく実際に核兵器が使用される危険として認知したのではないでしょうかつまり核兵器は現実の今そこにある危機なのですウクライナ侵略で世界が突然変わったわけではありません世界の長い歴史の中で理不尽で大量の死を招く暴力は悪によりしかし時には正義の衣をかぶりながら繰り返されてきました現実の民主国家といわれる国でさえ完全に無縁とは言い難いかもしれません確かになって思うよね本当に常にさだって今核兵器のボタンを誰かが押してしまえば今の核爆弾ってさ本当に1個でも爆発したらもうおしまいじゃん人類はおしまいになるじゃんうんあの誰だったっけなアインシュタインの言葉だったっけな第3次世界大戦が,どがいつ起こるのかは分からないけど第4次世界大戦がない,ながないってことは確実だよっていう。セリフがあるんだけどすすごいゾッとするよね、うん、だって次に起こる第3次世界大戦はおそらく核戦争になるからで核を使ったら人類が滅ぶから第4次世界大戦なんてありえないよっていう話をねジョークに交えて言ったんだけどそれなんですよ核兵器が一発でもね核ミサイルが地球上に存在している限りいつ僕らは突然ゲームオーバーになるか。わからない中で生きてるっていうのを急につけつけられたんだよね、この演説を聞いて。じゃあ続きを見ますけども、えー。しかしながら力には力で対抗するしかないという現実主義者の現実主義者はなぜか核兵器について肝心なところは、えー、指導者が合理的な判断のもと使わないだろうというフィクションに抑制しています。とうん本当は核兵器が存在する限り人類を滅亡させる力を使ってしまう指導者がてて出てきかねないという現実を直視すべきですうんあまあさっき俺言っちゃったなそうだなそういうことなんだよねだってその核兵器の,あのボタンを押す権力がある人っていうのが何だろうな使わない人とは限らないっていうなんだろうなそういう心を持ってるかどうかさすごい大事なわけじゃんで実際さ、ね、ロシアのプーチンは「押しちゃうよ」とか言ってほのめかしてるわけじゃん世界に向かって。俺のことをいじめると核兵器のボタン押しちゃうよってチラチラするわけじゃんそんなやつが、えー、とこの,のね民衆一応ねロシアのもね民衆あの選挙で選ばれた、ね、あの政治家ですからありえないと思ってたことが今こうやって起こっているところを見るとまあ。日本もねあの内閣改造が行われてねまず最優先は何だっけ防衛,防衛費を上げることみたいなこと言ってたけどそっ,ちのそっちになっちゃうかって思うんだけどねうんで,でこの広島県知事のメッセージあんまりちょっとこのニュース詳しく見てないんだけど、この文章だけ見てね、今話してるんだけど、このメッセージって一体どこに飛ばしてるんだろうっていうのはちょっと気になって、うん、日本のメディアのみに発信してるのか、ね、海外に向けて大々的に連説してるのか、どう,どういうなんか感じで喋ってるのかちょっと知らないんだけど。でもなんか俺のイメージだとやっぱりなんだろうな日本国内でこういうのって常に行われていることなイメージがあって、ね、この8月になるとさ二度とこんな、ね、核兵器を使った戦争なんて起こさないようにしようねっていうのをなんか日本国内だけでこうなんか言ってるイメージがどうしても強いんだよね分かんないけど海外に向けてちゃんと、ね、海外のメディアに向かって喋ってるのかもしれないけどなんか昔からそういうイメージは。なくてそれってな,なんかあまり意味のないことだよねと思ってそ,その核兵器を落とされたっていう一事実に対しては僕ら被害者なわけであってその被害者同士が集まってもうこんなことが起こらないといいねっていうのを言い合うってまあ現実的には何の意味もないことで,でこの件においての加害者であるアメリカっていうのはいまあ、未だにあの日本への原爆投下っていうのは戦争を止めたいとしてあの。うん、こうするしかなかったよねっていうなんか世論形成で今の子供たちもね成り立ってるのを見るとメッセージ届いてないよなっていう風に思うんだよねうんこんなことはし,しないようにしようねこういう戦争はもうね今後未来起こらないといいねっていうのを国内で発信してるることに何の意味があるんだろうううっっていうのは思っちゃうんだよねこれはやっぱりね全世界に,言うとにメッセージとしてあの飛ばすべきだしそれができる僕らは唯一の国民というか唯一の人種、うん、民族なんだからそのなんか特権じゃないけどさそういうのをもっとなんだろうな生か,す生かすべきなんじゃないかなっていうのはちょっと思ったな。でもこの言ってることっていうのはなんかすごい考えさせられるというかねソードアートオンラインでを見てる時に思ったんだけどあの県知事の言葉がちょっとよぎ,るよぎったなっていうふうに思うんだけどいつ急にジエンドっていうかゲームオーバーが来るか分かんない中で僕らは生きてるんだなっていうねその核兵器をさボタン1つで世界を滅ぼしてしまう兵器をそのね変な人、変なおじさんに預けてしまうってる世界の中で僕らは生きてるんだなって思うとすごいなんか怖くなったよね。うん。どんだけなんか防衛費を上げようがなしようが、あんまり関係ないんだなっていうのはちょっと思いますね。うん。って思った先週でございました。はい。えー、次。科学の発展で世界はどんどん良くなるのっていう話ですね。えーとね。先ほどちょっと冒頭で話したようにあの社会とともにね発展してるこの科学のね分野ですよ、えー、最近になってもいろんな発見がついに絶えないんだけどこうやってね科学が発展してってものがどんどん便利になっていくとねきっと未来は何の不自由もないハッピーな未来に違いないってやっぱ子供の頃に思うわけですよでそれがなんかそうじゃないんだなっていうふうに思っった瞬間っていうのがやっぱ大人になるる過程であるんだよねこ<笑>れはさえー、っとね現実で起こったことっていうと、えー、1973年に起きたオイルショック、うん、これね岡田敏夫が言ってたんだけど、あのー、石油がなくなると聞いてなぜか日本中のおばちゃんがトイレ,トイレットペーパ,ッパーを買い占めるっていう騒動が起こったんだよね、うん、これ本当に日本だけで起きた謎の現象なんだけどあのーえー、となんか石油がそこをつけるみたいな話が出てきてでこ「石油が長くなったらこの化学文明は終わってしまう」つまり「ここの科学文明がが終わるるとと心地よくくお尻を拭けることができなくなってしまう石油がなくなるとあのもうトイレットペーパー使えない」っていうなんか謎の心理が働いてちょっとあんま詳しくないんだけどそういう心理が働いたらしくてでなんか日本中のおばちゃんがトイレットペーパーを買い占めるみたいなね。騒動があったらしいんだけどこれなんか歴史の授業で習ったけどほんまかいなって思ったしこれを勉強して習ったんだけどねなのにやっぱコロナになった時にさ同じことが起こったんだよねこれを目の当たりにした瞬間にあー変わんねえんだって思った<笑>変わんねえんだって思ったよね我々はうんこれだってこれ習ったのになぁっていうふうにシンプルに思ったしねだって石油がなくなることとトイレットペーパーって関係ないのにさなんでこうなったっていうねなんてダサいんだなんて頭が悪いんだってやっぱ勉強した学生ながらにさみんな多分思ったと思うんだよこれはねなのについおととしにコロナで同じことが起こったっていうねまあ歴史は繰り返すって言うけど本当にそうなんだって多分人生で初めて思ったかもしんないねこの出来事っていうのはっていうのをふと思い出したお話でございますでねやっぱねなんかおばちゃんって言ったけどやっぱんかおばちゃんのイメージなんだよねこれやるのって日本中のおばちゃん<笑>これ多分偏見なのかな統計取ったら多分ちゃんとなんかおじちゃんもおばちゃんもな,んかな,な,らすな,なれるというか。気がするんんだけどなんかどなかうしてもおばちゃんんの印象があるんだよねでやっぱんでかっていうとねうちの母親がまるっきりそうなんだよね、うんまあ、知らんけど多分ねそういうタイプだからおそらくそうだと思うんだけどあのやっぱりコロナの時にマスクとかトイレットペーパーを買い占めてた側の,の人間なんだよねうん。どこどこのスーパーにあったとか、ね、どこどこはもうないとかさ、うん、うちにはもうこんだけあるよみたいなことを近所のばばちゃんとして言い合ってる、まあ、事実どうなのかは正直知らないけど間違いなくそういうタイプの母親なんで間違いなく買い占めただろうなとは思ってるんだけどそうそうそうそうだからそういう人がやっぱ身近にいるとよりなんかそれを強く感じちゃうよねうーん,なんかどんだけ文明がね発達してねあの賢く,賢くなってたような気でいてもいや変かまんねえんだーっていうね<笑>買い占めちゃうんだなーっていうね何<笑>だろうねまあその返め騒動とかは別に海外でもあると思うんだけどなんかそのなんだろうな石油がなくなるっていうのを信じてトイレットペーパーを買い占めるおばちゃんっていうのがやっぱね俺もまあこの昔から言ってるけど日本人の可愛さだよね可愛いよねなんかうんバカだなーっていうなんか関係ないやみたいなね外国人が日本人を理解できない一つの要因はやっぱこの可愛さにあると思うんだよななんでっていうなんでそ,そうなったっていうやつねえ、うんね、多分いまだにね実家にはマスクとかなんかそういうのがいっぱい蓄えてあると思うな<笑>部屋丸々買い占めたりとかしてそうだもんな、ね、金はあるからねうちの親はい、というわけでございまして、えー、最後の話題でですね。えー、っと、あと20分か。お、今日はいい調子かなちょっと時間のね、ペース配分ってのは難しいんですけども。えー、と、視聴者の幼稚化とわがまま化、パート2ですね。で、話題は2つあります。えー、っと、ヒカキンゲームズのゼルダの伝説、プレスオブザワイルドの実況復活。で,すね、で、もう一つが、同感親2泊3日、ね、寝たら即帰宅の旅での、えー、コラボですね。この二つをちょっと題材にしながら、なんか実例を交えて話すみたいな感じでね、前回の話にちょっと二個付けしていこうと思いますよと。で、ゼルダですね、ゼルダ、ニテンドスイッチのと Wii U も実は、ね、対応らしいですね。で、のソフトで、えーま、人類史上最高評価のテレビゲームだと俺は思ってる。何かの、ね、企画であったんだよね今までの全てのゲームソフト、うん、だからもうどのブランドでも,ど,でもど,ど,どの年代でもどの国でもいいしべてのもう地球上で生まれた全てのテレビゲームの中でどれがいいっていう投票でこれから選ばれたんだよ「マリオ」でもなければ「ね、あの星のカービィ」でもなければ大乱闘でもなければこれなんだよニンテンドースイッチの『ステルタの伝説』『ブレース・オブ・ザ・ワイルド』これがねナンバーワンだったらしいんですよっていうの聞いたことがあってでこのゲームすごいんだよねあの僕も実況動画撮ってるんだけど、うん、あの作り込まれ方が異常なんだよねマジで本当になんだろうな説明するの難しいね。プレイしたことない人に説明するの。で、販売から5年経っても、いまだに遊び続けられてるし、あのこんな技があるとかこういう、ここに行くとこんなのがあるっていうのが、いまだに動画とか、ポンもン,ン上がってんのよ。実況動画とか解説、解説動画、YouTube で。それぐらいの人気でさ。で、n i n t e n d って、発売当初は全然売れてなかったんだよね。うん。発売売り上げ不振で、なんかもう意味わかんない、このなんかね、画面あるのにテレビともつね、つなげられて、で、ポータルでもいけて、なんか、ね、で、なんか変なコントローラーがあって、取り外しができてで、よくわかんないよ、みたいな、こんなの売れるわけがねえよ、つって、で、全然株価も上がらなかったし、発売するっつっても。で、カセットも全然なかったんだよね、当時。誰も、その、任天堂スイッチに期待してなかかったからどこのニンテンドー以外のど,どこの会社もこのスイッチでソフトを出すっていう話にはならなくてソフトも全然ないしみたいなっていう中でそうな,なんかニンテンドースイッチ任天堂スイッチってすごい品切れが続出して転売ヤーが荒稼ぎするぜみたいなのがそんななんかイメージが残ってるけど実は販売発売当初ってそうじゃなくてそうなったのはコロナになってからだとその近辺なんだよねゼルダが面白いって話題になってコロナになってあつ森とかが出てきてねそうなってからがスイッチの,あのなんかあの急上昇がした時であって販売当初は誰も期待してなかったんだよ BU、も失敗ししてるしねでそんな中であのー、ゼルダの実況を始めたヒカキンっていうのはまあ偶然,偶然だと思うんだけど、あのー、まあ英断だったわけですよ、うん、結果的にこれだけ人気なゲームになったし任天堂スイッチもさいまだにねあの n i n の最前線のハードだよ5年前のハードなのに、うん、でそうそうそうでって発売と同時にそのゼルダも発売されてねあの同時発売みたいな感じでそれであのすぐ実況を始めたのがほ,ほとんどねニコニコでも YouTube 界でもほとんどいなくてゼルダのブレスオブザワイルドを発売当時に実況してた人ってほとんどいなくて誰も期待してなかったからねゲーム機にでもそんな中でゲーム実況をスタートしたのがヒカキンなんだよこれはねあのすごくてでしかも面白いんだよね実況が。うん、まあ比較的ゲーム下手でさあの全然うまくいかないしでとてもじゃないけどあのすごいボリュームのあるゲームなのねこれ。オープンワールドって言って目に見える範囲どこにでも行けるのよどこにでも登れてどこにでも下れて<笑>どこにでも行けるみたいなね。だからでしかもどこにでも行けるゲームだからこそ,その移動してる時間がすごいつまらなくならないように本当にいろんな数のもうすごい数のねいろんな種類のなんか飽きさせないクエストがもういったあるところにあるのよ。なんかでなんか100年前100年間眠りについていたリンクが主人公なんだけど100年前に起こ,起こった戦争みたいなのがあってそのなんか歴史みたいなものを全部その含まれてるんだここに置いてある。なんか馬車馬車のなんか残骸とかここに置いてある。なんか錆びた剣とか全てに理由があるんだよね。この広いマップの？にに点在してているるのののなんか道の横にあるものだったりここに生えてる木と、ねなんかここにあるアイテムとかがすべて理由があるのよ。100年前にこういうことがあったからとか、ここで住民が襲われて、こっち側に逃げたからこういう道があるとか、か本当に本当にすごいの。で、そんなすごいゲームなんだけど、あのね、ただ、このヒカキンのゲームズでやってたこのゼルダの実況っていうのは途中で途切れちゃうんだわ。で、更新されなくなっちゃうのね。でこの時っていうのはもうね2017年だからさ本当ト YouTuber っていうのが出始めなのよだから風当たりもすごい強い時でねあのヒカキンとかがさなんかユーチューバーとしてね、初めてテレビに出演するみたいな、そんな時ですよ。だからさ、テレビに出演した時もさ、もうみんな上から目線なのよ。あーあ、今話題のね、なんか迷惑ない人たちね、みたいな感じの、迷惑ユーチューバーとかそういうのがやっぱりね、話題をかっさらってた時期だから、はいはい y o u t u b e r ね、みたいな遊んでるだけで、なんかお金稼げると思ってる人たちね、みたいな感じの、そんな目線でテレビ出演してた時期だよ。今は違うじゃん。MC よりも稼いでる。MC よりも、あの、市民権のある、影響力のあるような人がゲストとしししててて出演してわーよく来てく来れ,れましたみたみいなあのー、今だってヒカキン乗務員さんいないじゃんもうみんなヒカキンさんっていうじゃんもう目上の人でもさヒカキンさんうわーうちのコミュニティ見てますよみたいなそれぐらいのあがめられ方してるじゃん YouTuber ってでもその当時は違った番違ったじゃん今、ね、今思い出すと、ね、なかなかすごかったけどやっぱその時のヒカキンもやっぱり毎日投稿っていうのをいやずっとやっててさあそれで毎日毎日本当と23個動画投稿してるっていう本当とに化け物みたいなこ,なことをしててあのヒカキン TV でも毎日投稿してるしでヒカキンゲームズの方でも毎日投稿してるみたいなで睡眠時間は常に2時間が当たり前でそれで何でもやってたみたいなその時の,あの YouTuber としてどうやって成功するかどうやって働くのが正解かっていうのもあのマニュアルが一切ない時だからあのー、とにかくヒカキンは根性の塊だからさとりあえず、根性でやってた時なんだよね。まあ、それもあって、ね、他にもいろんななんかね、あのー、視聴者に求められているものを優先順位を考えると、ゼルダかどうしてもお隣なりになってしまってね。うん、本当は自分が15人くらい欲しいって当時から言ってたと思うんだけど、なんか覚えてるわ。言ってたと思うんだけどさで。それぐらい追い詰められてたから、まあ、しょうがないと思うんだよ。でそれでね最近になってそのじ実況がね復活するっていう話になったのよでなんか夏頃に復活するみたいなことを生放送とかでちょっとょろっとなんかコメントに返す形で言ってたりとかしてなんか少しずつなんか世間世間というかファンたちもさ「えもしかしてゼルダ帰ってくる?」みたいな。でそのゼルダの実況はいつか絶対やりますみたいなのをずっと言ってたからついに。今年来るかみたいな感じで結構盛り上がってたんだろよそのなんかピカキン界隈とかねただその4年ぶりに復活したゲーム実況がもう反響がすごかっただけにすごい視聴者にがっかりされちゃうんだよねその全くまあ本人のプライドというかゲームを楽しむための姿勢として全く他の実況だったりとか攻略サイト一切見ずにもう本当に4年ぶりのセーブデータのままあのぶっつけ本番でやったのよそしたらさ、まあ、操作方法が分かんないとか別に全然いいのよ面白いし逆にねで,でもストーリーが全く頭に入ってなくてでなんだろうなかなりね、あのー、コメントが荒れちゃったんだよね本当にねこのゲームがすごいだけに、ストーリーとかもすごい出られてて、めちゃくちゃ感動するのよ。俺もゲームや、ゲームやってて普通に泣いてるんだけど<笑>、あのー、でもその感動のシーンとかにも全く理解できずに、トンチンカンのコメントとかしちゃったりとかして、本当に目も当てられないような動画が上がってしまったので、ね、その、ヒカキンファンからしたら別にいいのかもしれないけど、その、プレスオブザワイルドを見たいかったヒカキンファンたちにとっては、本当になんかがっかりした、するような内容が上がってしまったのよ。だから、そのゼルダ実況復活の前になんか復活しますっていうなんか逆にね CM 動画みたいなやつが上がるんだけどそっちの方が視聴率高いぐらいあの視聴回数が高いぐらい全然
1: 伸びなかったんだよ
0: ね。っていうのが一個あったのとあともう一個。で、ちょっと一個長,長くなっちゃったけど、もう一個が、えっ、ー、と、東海オンエア、寝たらすぐ帰宅の旅っていう、あのー、大型企画があるんだよ。年に一度あって。で、東海オンエアでは珍しいね、シリーズ企画なんだよね。あのー、パート1、パート2、パート3、つって一週間にわたって動画が連続で投稿される企画。基本的にはもう、あのー、毎日違う動画を上げるんだけど、こういうね、シリーズものっていう珍しいパターン。で、さらに、あの、第2回以降がある企画。基本的に東海オンエアの企画って、第1回っていうのが毎回あるんだけど、これはもう第4回なんだよ。4, 4年目で。毎年やるからね。っていう、すごい珍しい、そして大型企画。で、めちゃくちゃ視聴数の多い、もう、なんだろうな。ほんとに大型企画なんだよ。みんなが、ファンがみんな待ってる企画なんだよね。で、まあ、これもね、ヒカキンと同様で、少しずつ情報が解禁されていって、いついつに上がるのかな、いついつに上がるかなみたいな感じで僕たち、僕らファンの、ね、ボルテージが上がった中で、で第1回の初手でゲストンの参戦が半ばドッキリとして明かされるんだよね。で、あのー、本人たちも知らされてなかったやつで、でそこになんか、もう、東海オンエアの、東海オンエアって本当にね、コアなファンが多くて。だから身内ネタだけでここまで来たみたいな感じなところがあってねでその身内ネタだけでここまで仕上がってきたここまでの仕上がってきた功材、まあ、とも言えるんだけどコアなファンが多い反面コラボ動画を出すと必ず炎上するんだよでそれをこの大型企画でやってしまったんだよねそれでなんかねヒカキンと比べ物にならないぐらいあの炎上してもうねメンバー一人一人が謝罪ツイートを上げるぐらいのそれぐらいの事態になっちゃったんだけどまあ俺もびっくりしたの正直ですごい気持ちは分かるのよあのなんかスカイピースとあともう知らない女の子が2人ぐらいうん本当に俺も全然知らない4人が急に参戦しますって言ってドーンって登場した時にええと思っちゃったのやっぱり俺もなんか久しぶりにねみんなで友達で集まるから楽しみにのね、そこに行ったら「今日こいつらも一緒ね」って言って全然その友達の友達全然知らんやつらが急にいてなんかすごい楽しみにしてたのにすごいイんなりしちゃうみたいなあの感じにすごい似ててさ投稿オンエアたちのね和気あいあいとした旅の動画が,が楽しめられると思ったら全然知らんやつらが急に現れて「今日こいつらも一緒ね」って言われた時のあの学会感がすごい出ちゃってそこでもうコメントがガーッと荒れてもう今回見ないみたいな感じでうん。なんかすごい叩かれたというかね、まあ、かわいそうではあるんだけどそんな感じになってで俺もすごい気持ちはわかるんだけどここでまあタイトルに戻るんだけどさ視聴者の幼稚かとわがままかっていうところに戻るんだけど何だろうねそこで感情に任せてさガーってコメントを表す人,人たちが多分それなんだよでそれやっぱ違うよねっていうふうに思うんだよねだってね無料で見てるくせにねクリエイターのモチベーションを下げるコメントわざわざ書き込むのって一体何なんだろうっていうふうにそこやっぱ思うわけですよ。うん。で何だろうね。こういうの変わるといいなと思うんだけどあのー、僕の個人のまあ持論としては社会の常識が変わるのにはまあ最低でも2世代を要するって思ってるのね。だから僕ら僕のあのー、孫の世代とかは多分今のネットリ,リテラシーにすげえビビると思うんだわこんなコメント欄でこんなねひどいこと書くんだとかさねすごいびっくりすると思う、まあ、もしかしたら僕らの孫の世代はなんか、ね、インターネットを使うのはなんか許可制というか免許が必要でこういうリ,リテラシーを学んだ人車と一緒でさ教習所で学ぶじゃんね事故を起こさないためにさ、ね、他人を他人を事故にに巻き込まないためにあと自分を守るために免許を取得するじゃんそれと一緒でさきっと多分ね俺はこうなると思ってるんだけど未来はネットもそういう免許制で何歳になったらこういうの免許を取るみたいなやつが多分あると思うんだわで免許取ってない人は免許取ってないっていうのが分かるようになんかあのー、そういううん逆にか、逆か。免許,が免許取れてる人は、なんか今のさ、芸能人はチェックが入ったりみたいなさ、有名人アイコンあるじゃん。ああいう感じで免許ありますよっていう風になったりとか、そういう風になると思うんだよね。多分、あと2世代したら。俺<笑>の予想ね。うんさ韓国ではさ指一つでさコメントをする時の、ね、タップする時のその指一つで人を精神的に追い込んで死に追いやるっていう意味もあって韓国ではさ刺殺指に殺すとか言って刺殺って呼ばれるこの行為がさ本当に今無法地態じゃん今僕らこの環境当たり前だからさこの当事者としては分かんないけどでも多分未来人からしたらこれって無法地態の野放し状態なんだよねど、うん、どんんなな人ででもコメントできてでどんな悪い言ねえだって顔も見たことない人なのにいきなりタメ語で,でコメントできるんだよ。人間関係が成り立ってないのにあのコミュニケーションができるって。あの人類が今まで築いてきたコミュニケーションの歴史から初めてのことじゃん。人間関係を築いた上でそこに言葉ではコミュニケーションが生まれるんだけど、でそこで初め,い初めて意思疎通ができて意見交換ができるんだけど、その人間関係を構築するっていうところを一気に飛ばしてコミュニケーションをするっていうところに入っちゃうと、もう、なんだろうな、折り合いがつかないんだよね。あの意見交換もできないし、その、ねなんだろうな合意形成だったりとかさあの討論とかも全然できない状態がえるじゃんだからねツイッターで討論ってできないんだけどそういうことが今普通に行われてるけど多分いつか規制が入ってこの無法地帯っていう状態、うん、が変わってくんだと思う。うんライン漫画って俺使ったことないけどさあれもなんか無料で漫画を読めたりするじゃんあれのコメントってひどいらしいのよ<笑>知らんけどうんなんか分かりにくいとか白とかこう白とかさなんかこうなんかストーリーが分かりづらいとかあいつ嫌いだからもう出すなとかさそのクリエイターに対するそういうのお前ら無料で見てるくせになんでそういうこと言うのみたいなさあ別に人気がなくなったらさ、売れなくなるし、人気があったら売れるし、それは別にお前らのコメントがなくてもわかることだし、なんか、なんだろう、うそんな意見求めてないとまでは言わないけど、まあ、意見はありがたいものもあると思うんだけど、その言葉遣いが悪かったりさ、その恋にもう、なんか俺の意見を聞けよっていう感情が表に出すぎてて、口が悪いとかさ、そうのすごい嫌なんだよね。うん、俺が繊細な,な,なだけかもしれないけど、でそうなっていくとさ、やっぱりね、あのわかり、面白いあの、先週言ったみたいに、面白い作品よりもわかりやすい作品っていうのが好まれるようになって、そういうものが売れるようになって、で、どん,どんどんどんどんクリエイター全体の質が下がっていくから、本当にいいこと、いいこと一個もないからやめた方がいいよって思うんだけど、このね、あの、ヒカキンゲームズのゼルダ実況と、トーカンウェアのね、ネザラスを着た人のたびの、このコメント欄のなんか、炎上の仕様を見ると、すごい、前回話した視聴者のの幼化とわがままかっていうのがかるんだよねもちろんねすごい俺も東刊親にもあのヒカキンゲームズにもすごい期待してたしいやった z e 実況復活するんだーと思ってだって俺,俺がゼルダの実況でやってんのってヒカキンゲームズで実況してくんねえから<笑>俺がや,や,やりたくてゲーム買って気になるからねそれでやり始めたのきっかけでやってるところもあるぐらい影響を受けてるんだけどそれがやっぱりねあのーなんだろうな。そそのなんか、俺たちの期待を裏悪い意味で裏切っちゃったっていう、まあ。まあ純粋な失敗だと思うんだよね。まあ別にそ,そんなの失敗。と言えるような失敗でもないけどね。シリーズだから別に回を重ねることに面白くなってきた全然いいと思うし、寝ただすこ来たのの旅も、1回目はびっくりしたけど、別に2回3回見てると普通に面白いし、毎週見て、毎日見てるし、結局ね、結局毎日見てるし、毎日笑ってるわけで、なんてことはないわけですよ、別に。うん。だって、クリエイター本人がこれがおもろいと思って本気でやってることには変わりないから。で、それたちファンはそれを受け入れるだけだからね。うん。ええー、と思っても結局は、<笑>受け入れちゃうんですよだから別にねその時の感情に振り回されて悪口書くのって普通にただ損するだけだからねやめた方がいいんじゃないって思うんだよね、うん。応援してるクリエイターのモチベーション上げるのが僕ら僕らの仕事っていうとおかしいけどファンの務めだったりするしそういうなんか関係性でありたいなっていう風にに、ね、ちょっと平和すぎるのかもしんないけど俺はそうやって思うのでそういうコメントはしたくないなっていう風に思ったっていう話でございました。はい、じゃあ今日は終わりです。なんかのといて水飲んでなかった。水飲んでなかったや。はい、じゃあ今日の話はですね、えー、なぜ日本にゴミ箱がないのかっていうのの、えー、真相の方を、えー、喋ってきました。これからね外国人のお友達が来てきたときた時はこの質問絶対されるので、えっ、ー、と。行政の問題ですよってててて答えてあげてください、えー、そしてソードアートオンラインの話です。ソードアートオンラインね、シー,シーズン3からなんか特に見る気なくなっちゃったから見てないんだけど、それシーズン2までは全部見てすごい面白かったんだけど、それと同時に今僕が。か現実だと思ったりこの世界っていうのは果たして現実なのかっていうのとあの核が存在する時点でいつ,いつでもゲームオーバー強制終了っていうのがあの僕らの知らないところであっという間に訪れてしまうっていうあの可能性をはらんでいるなっていうのを。広島県知事の話を通して思い出されたなっていうお話と、えー、科学の発展で世界はどんどん良くなるわけねえよっていう話ですね。<笑>あのー、そうさせないお,おばちゃんたちが日本にはたくさんいるのでね、そうはならないよっていうお話と、えー、視聴者の幼稚化とわがままかっていうのがね、<笑>ヒカキンゲームズと東海オエアの、えー、と2つの延長した動画から、えー、僕の意見を言ってみましたというお話でございました。はい、それではまた次回の「だらし」でお会いしましょう毎週朝5時投稿になりましたバイバーイ